0: Hey, wie schön, dass du zurück bist zu Teil 2 der Reihe zu den Energiezentren. Ja, ich hoffe, du hast bereits einige Schritte unternommen, um dein Wurzelchakra oder Wurzelzentrum wieder in Harmonie zu bringen und die Energie daraus fließen zu lassen. Heute wollen wir uns anschauen Zentrum Nummer 2 und 3, das Sakralzentrum oder auch Sexualzentrum und Solarplexuszentrum. Zentrum. Also ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Bleib dran, es geht gleich los. Mit diesem Teil vervollständigen wir die Zentren des unteren Bereiches, also alle, die unterhalb des Herzens liegen. Und wir haben ja in der letzten Folge gelernt, im Herzen beginnt alles. Das ist das Zentrum der Zentren. Und wir haben also mit 1, 2 und 3 alle unteren Zentren uns dann am Ende dieser Folge genauestens angeschaut. Ja, diese sind auch super wichtig. Warum? Es sind die, die wirklich häufig blockiert sind, denn wie du auch in der letzten Folge schon gelernt hast, entwickelt sich das Wurzelzentrum ja bereits in sehr frühen Babyalter und auch ähm, das Sakral- und Solarplexuszentrum, was wir uns gleich anschauen, entwickelt sich bereits in früher Kindheit. Und dort sind einfach viele Themen verknüpft, die uns heute noch blockieren. Ja, als Kinder nehmen wir einfach alles ungefiltert auf und entwickeln daraus unsere Lebensstrategien, auch Überlebensstrategien, wenn du so willst. Wir lernen aufgrund unserer Erfahrungen, was vermeintlich sicher ist, um hier in diesem Leben zu bestehen. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass ja, besonders diese Zentren noch blockiert sind, wenn wir diese Themen noch nicht aufgearbeitet haben, wenn wir alte, limitierende Glaubenssätze noch nicht transformiert haben. Deswegen empfehle ich dir auch hier, zu den Öffnungsschritten, die ich dir heute mitgebe, auch nochmal tiefer hinzuschauen, was da womöglich noch ähm, ja, blockiert ist, was dich noch zurückhält in dein wirklich ganzes Potenzial, in deine ganze Power zu kommen... Und dafür eignen sich Coaching-Sitzungen wirklich, wo du mit dem inneren Kind arbeiten kannst. Auch Meditation mit dem inneren Kind sind ein guter Anfang, denn in den unteren Zentren sind ja all die tief schwingenden Emotionen verbunden, wie Trauer, Wut, Ohnmacht, Angst, die den Energiefluss wirklich stark blockieren können. Und ich sage ja auch immer, alle Emotionen gehören zu uns. Und das ist auch so. Doch wir dürfen alle Emotionen auch fließen lassen. Ja, die, ich sage mal, die guten Emotionen wie Freude, Liebe, die lassen wir natürlich gerne viel fließen. Aber wir sind oft im Widerstand zu den, ja, weniger guten, in Anführungsstrichen, wie eben Trauer, Wut, Angst, Scham, Schuld. Und deswegen erlauben wir uns ja oft einfach nicht, hier tiefer hinzuschauen, tiefer zu fühlen und sie in den Fluss zu bringen. Aber wir wollen uns wirklich gut anschauen heute, was dich dabei unterstützt, das in den Fluss zu bringen. Denn auch ich hatte wirklich mit den nächsten zwei Zentren einiges zu tun. Ich hatte viele meiner Grundthemen verwurzelt in diesen beiden Zentren. Und habe wirklich mehrere Coaching-Sitzungen für mich genommen, um das, um das aufzulösen. Und selbstverständlich fragt das Leben auch mich immer mal wieder, ob ich wirklich ganz sicher bin, dass ich das äh, alte Ich nicht mehr leben möchte. Und ich darf auch immer wieder schauen, ähm, wenn sich hier Blockaden zeigen, dass ich das wieder gut in den Fluss bringe. Aber ja, lass uns übergehen zum zweiten Zentrum. Zum Sakralzentrum. Das Sakralzentrum liegt einige Finger breit unter deinem Bauchnabel und es steht für, ja, für die sinnlichen Erfahrungen im Leben, für unsere schöpferische Kraft, für unsere Kreativität, die wir ausleben wollen, für Lebensfreude, für emotionalen Selbstausdruck. Also es ermöglicht uns, dass wir im Leben einfach fließen können und loslassen können, was uns daran hindert. Ja, durch dieses Zentrum wollen wir quasi das Leben so richtig schmecken. Und dieses Zentrum ist gleichzeitig assoziiert mit unseren Geschlechtsorganen. Das hatte ich ja schon angedeutet, denn es steht auch für unsere Sexualität, wir wollen natürlich auch mit unserer Sexualität das Leben sinnlich genießen, denn die Sexualität drückt sich über Sinnlichkeit aus, über Lebensenergie und über Lebensfreude und es ist eine unserer kraftvollsten Energien überhaupt, die uns heilen kann die uns so viel ja wie ich gerade schon gesagt habe, Lebensenergie schenken kann, wenn wir uns dem wirklich öffnen. Und ich weiß, oft wird Sex als sehr, als was sehr oberflächliches betrachtet, doch dabei ist es die Möglichkeit so stark ins spüren zu kommen besonders auch bei dir anzukommen, deinen Körper anzunehmen, wie er ist und ganz wahrzunehmen, zu spüren Berührungen vom Anderen, diese Sinnlichkeit, diese Sanftheit, diese Vibrationen vielleicht, die du auf, deinem, auf deiner ganzen Haut wahrnehmen kannst, wenn du es erlaubst, Anderen, dich berühren zu lassen, diese tiefe Erfahrung, alles wahrzunehmen und alles anzunehmen, was da ist und uns wirklich auch zu erlauben, uns in dieser Sinnlichkeit fallen zu lassen. Und das ist etwas Wunderbares, was wir als Menschen erleben dürfen. Wenn wir uns wirklich erlauben, das Tief zu erleben. Und dieses Zentrum hat zwei große Einflüsse der Entwicklung. Zum einen, wenn wir bereits ja, drei bis fünf Jahre alt sind. Das ist, wenn, wenn wir als Kinder wirklich alles ertasten wollen und besonders alles schmecken wollen. Und ähm, ja, wenn du Kinder hast... Weißt du das, dass du nichts liegen lassen darfst auf dem Boden oder sonst wo, denn Kinder stecken auch gerade in diesem Alter alles in den Mund, <lacht> weil sie es einfach schmecken wollen. Kinder sind der pure Ausdruck von Lebensenergie und Lebensfreude. Die fühlen einfach, wie sie gerade fühlen und das bringen sie auch zum Ausdruck. Egal, ob sie wütend sind, ob sie lachen wollen, ob sie traurig sind, ganz egal, sie lassen ihren Emotionen freien Lauf und die Eltern, die hier zuhören, werden denken, oh ja, das kenne ich manchmal zum Leidwesen, aber natürlich auch ganz oft sicherlich äh, für die schönen Momente im Leben. Aber ja, da beginnt unser Selbstausdruck unsere Emotionen wirklich auszuleben. Und dann gibt es nochmal einen, einen späteren Entwicklungsschritt und das ist im Teenageralter, nämlich dann, wenn sich unsere sexuelle Identität ausbildet. Und dort ist es auch wirklich enorm wichtig, dass uns erlaubt ist, dass wir diese sexuelle Identität finden dürfen, da sonst bereits auch dort Blockaden in diesem Bereich entstehen können. So ausgeprägte Menschen oder Menschen, die ein ausgeprägtes Sakralchakra besitzen, das sind wirklich Menschen mit leidenschaftlicher Liebe zum Leben. Die haben einfach eine große Freude daran, lebendig zu sein, sich auszudrücken, auch gerade emotional und das Leben einfach zu feiern. Einfach im Fluss sein und zu spüren. Die leben und feiern vor allem auch sich selbst. Die leben auch ihre körperlichen Bedürfnisse und das ganz ohne Scham, denn sie sind tief verbunden mit ihrer Selbstliebe und ihrer Selbstakzeptanz. Und das war für mich ehrlicherweise immer eine wirklich große Herausforderung. Emotion zu zeigen, und darüber habe ich auch schon einige Male berichtet, war für mich wirklich herausfordernd. Denn ich habe mich selbst in vielen Aspekten einfach nicht akzeptiert und habe mich oft ja auch sehr klein gefühlt, weswegen ich mir nicht erlaubt habe, mich wirklich auszudrücken. Und das ist etwas, was leider relativ normal ist in unserer Gesellschaft, denn Kinder werden oft gezügelt, sich auszudrücken. Normalerweise ist es unsere Natur, uns in diesem frühen Alter auszudrücken, doch nicht nur durch unsere Erziehung, auch durch das System, in dem wir leben, werden wir schon in eine Richtung geschoben. Das kann auch schon in der Kita, in der Vorschule sein. Wie oft hört man, dass Kinder gebeten werden, ruhig zu sein? sich zusammenzureißen, aufhören sollen zu weinen. Und ich glaube, Männer betrifft das noch viel mehr als Frauen. Besonders, ich sag mal, aus meiner Generation und älter. Im Moment gehen wir zum Glück immer mehr dahin, allem auch Raum zu geben und allen auch so zu sein, wie sie sind. Egal, ob Junge oder Mädchen oder wie jemand sich auch definiert, zum Glück. Doch es ist noch ein weiter Weg. Und wir sind oft und lange einfach unterdrückt worden, uns wirklich auszudrücken, wirklich auszuleben. Und ich kann auch von mir berichten, dass sich zum einen in der frühen Kindheit werden wir natürlich oft schon unterdrückt, aber auch später, gerade im Teenageralter, kann es dazu kommen, dass wir, ja, klein gemacht werden, unterdrückt werden. Und ich habe dieses Erlebnis gemacht durch Mobbing aus meiner Schulklasse. Viele, viele Jahre wurde ich für alles verurteilt, ausgelacht, wer ich bin. Also ich habe mich immer, immer kleiner und kleiner gefühlt und habe mich so immer weiter in mich eingeschlossen und bin gar nicht wirklich aus mir rausgegangen, weil ich dachte... Ich habe das gar nicht verdient, für mich einzustehen, mich auszudrücken, denn ich werde wahrscheinlich wieder ausgelacht. Und ich glaube, dass viele Kinder, viele Menschen diese Erfahrung gemacht haben, weswegen sie einfach gewisse Verhaltensmuster entwickelt haben. Und eben auch diese Blockade im Sakralzentrum. Da, dabei ist es so wichtig, dieses Zentrum zu öffnen, um die Selbstliebe in den Fluss zu bringen und und vor allem, um positive und harmonische Beziehungen zu leben, um Nähe und Berührungen zulassen zu können. Doch ja, diese Blockade hält halt auch viele tiefschwingende Emotionen in sich, worüber ich vorhin schon gesprochen habe, wie zum Beispiel dieses Gefühl von Kleinsein, was ich eben auch beschrieben habe. Ein Gefühl von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Angst. Das sind viele Emotionen, die in diesem Zentrum verwurzelt sind. Also wenn du diese Gefühle nicht wirklich da sein lassen kannst, oder oft überwältigt wirst, wirst von ihnen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Zentrum blockiert ist. Denn ja, diese Blockade kann eben auch dadurch entstehen, dass wir wenig körperliche Nähe erfahren haben und deshalb selbst wenig körperliche Nähe zulassen. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein, wenn jemand sexuell missbraucht worden ist, also ein sehr exzessives Erlebnis mit körperlicher Nähe erlebt hat, kann auch das ein Ausschlag gewesen sein, dass dieses Zentrum jetzt blockiert ist beziehungsweise sich nicht richtig entwickeln konnte und natürlich deshalb heutzutage noch viele weitere Herausforderungen damit verbunden sind. Wenn das der Fall ist, empfehle ich dir natürlich ganz klar, eine Therapie zu nutzen, um das zu heilen. Das ist absolut notwendig, um dann dort wirklich voranzukommen. Und Da empfehle ich dir auch wirklich kein Coaching, sondern eine richtige Therapie, wo du ähm, dort sicher und tiefgreifend alles aufarbeiten kannst. Aber darüber hinaus zeichnet sich Blockaden oder zeichnet sich eine Blockade in diesem Zentrum auch darüber aus, dass wir eben, ja, körperliche Berührungen uns schwerfallen, wie eben schon gesagt. Aber vielleicht auch, wir gar keine Lust auf Sex verspüren. Auch das ist ein Zeichen dafür. Oder aber auch hier kann das Gegenteil der Fall sein. Eine sexsucht kann auch ein Zeichen dafür sein, dass dieses Zentrum nicht richtig in der Balance ist. Generell kann es sein, dass Süchte mit diesem Zentrum verbunden sind oder ein Zeichen dafür sind, dass es blockiert ist, denn über dieses exzessive Verhalten wird versucht, das Bedürfnis danach überhaupt etwas zu fühlen, versucht zu befriedigen. Es wird also versucht zu kompensieren. Dabei sind es die Emotionen, die gefühlt werden wollen. Es kann sich auch äußern über Stimmungsschwankungen, Motivationslosigkeit, einfach eine Unfähigkeit, das Leben wirklich zu genießen. Aber auch körperlich zeigt sich das über Erkrankungen von Geschlechtsorganen zum Beispiel, Blasenentzündungen, Harnwegsinfektionen, Hüftschmerzen, all das können Anzeichen dafür sein, dass ähm, ja hier etwas Arbeit geleistet werden darf, um es in die Öffnung zu bringen und das wollen wir uns anschauen. Wie kannst du das Zentrum wieder öffnen, wenn du jetzt festgestellt haben solltest, dass dort etwas nicht im Fluss ist? Ja, wie jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ich glaube, das Allerwichtigste ist, Zugang zu den Emotionen zu finden. Die Stärkung der Selbstliebe. Und ich habe dazu erst letztens eine Folge veröffentlicht, auch zum Thema ähm, Selbstwert. Ähm, da sind wirklich viele Tipps drin, die du nutzen kannst, um auch wirklich in mehr Selbstliebe zu kommen. Denn das ist wirklich die Basis für dieses Zentrum. Was darüber hinaus auch wunderbar hilft, ist die Nähe zum Wasser zu suchen, denn Wasser ist einfach fließen und es reicht schon, wenn du, ja, wenn du die Möglichkeit hast, natürlich direkt an einen Fluss zu fahren, dort spazieren zu gehen. Es ist aber auch möglich, das virtuell zu tun, also dir einfach auch Videos anzuschauen von Wasser, von Meeren. Von Flüssen, was auch immer es ist, um dieses Zentrum wieder gut zu aktivieren. Dann haben wir schon kurz darüber gesprochen, dass der Geschmackssinn assoziiert ist mit diesem Zentrum. Also erlaube dir wirklich mal beim nächsten Essen alles ganz wahrzunehmen, richtig zu schmecken, wirklich versuchen zu erkennen, welche Geschmäcker sind da alles drin oder ähm, koch dir dein Lieblingsessen, wo du wirklich ja, deine Geschmacksnerven eine Explosion erleben und du das alles wahrnehmen kannst. Wenn du auch hier mit Aromaölen arbeiten möchtest, empfiehlt sich für das Sakralzentrum Sandelholz Bitterorange, Pfeffer oder auch Vanille. Und auch hier gibt es die Möglichkeit über eine Meditation da mehr Öffnung hinzubringen, also die Aufmerksamkeit wirklich in das Zentrum zu lenken, die Augen zu schließen, dich ganz dorthin zu atmen und es einfach mal ganz wahrzunehmen. Und du kannst dir auch hier in Kombination gerne die Farbe Orange vorstellen, um diese Aktivierung voranzubringen. Und wenn du auch hier vielleicht mit den Solfegio-Frequenzen arbeiten möchtest, ist es für dieses Zentrum die 417 Hertz. So, und jetzt haben wir schon richtig viel über dieses Zentrum gesprochen, aber du merkst, wie viel darunter steckt. Und mir ist es wichtig, dass du das wirklich alles ähm, ja ins Bewusstsein bringst. Und deswegen versuche ich da auch so ausführlich wie möglich zu sein. Und wir wollen uns aber gerne noch anschauen... Das Solaplexus-Zentrum, auch ein absolut wichtiges Zentrum, zählt auch, wie schon gesagt, zu den unteren Zentren. Dieses befindet sich eine Fingerbreit über Deinem Bauchnabel und dieses Zentrum steht für die Entwicklung Deiner kraftvollen Persönlichkeit, Dein Selbstvertrauen, Deine Selbstsicherheit, Durchsetzungskraft für das Bewusstsein über deine eigene Identität und vor allem Individualität und auch für eine mentale Verarbeitung von den Emotionen und Erfahrungen im Leben. Ja, so also Im Sakralzentrum spüren wir sie und hier im Solarplexuszentrum verarbeiten wir sie mental. Denn diese Verarbeitung ist, was unsere Persönlichkeit formt. Es ist die Ansammlung von Erfahrungen. So ausgeprägte Solarplexus-Zentren äußern sich bei Menschen über ja, ein hohes Maß, auch an Lebensenergie natürlich, das sind Menschen, die strahlen das wirklich aus, das sind Menschen, die sind selbstbewusst, klar, inspirierend und die inspirieren wirklich einen Großteil von Menschen allein durch durch ihre Anwesenheit oft, weil die so ein starkes Wesen haben. Man spürt, wie die wirklich in sich ruhen, in ihrer Mitte. Und sie sind auch sehr diszipliniert. Das sind Menschen, die können Dinge voranbringen. Ja, Das sind richtige Machertypen. Und egal, was für Herausforderungen kommen, Menschen mit einem gut geöffneten Solarplexus, können die meistern, denn sie treffen bewusste Entscheidungen, sind zielstrebig und auch bereit dafür, Verantwortung zu übernehmen. Und dieses Zentrum entwickelt sich bereits im fünften bis zwölften Lebensjahr. Es ist also die Zeit, wo wir das erste Mal ja, unsere Grenzen austesten. Und auch jetzt fühlen sich wahrscheinlich die Eltern, die zuhören, gerade wieder angesprochen <lacht> und wissen genau, was ich meine. Ja, in dieser Zeit ist es einfach enorm wichtig, Lob und Kritik von Eltern und Mitmenschen zu bekommen und dabei eine gute Balance zu finden von Lob und Kritik. Denn wenn wir ständig überhäuft werden von negativen Gedanken und Emotionen und selten positives Feedback zu unserem Handeln bekommen, dann leidet unser Selbstwertgefühl darunter. Denn dann wird es nicht ausreichend genährt. Und ja, wenn ein Ungleichgewicht zwischen Lob und Kritik entsteht, kann darüber hinaus die Möglichkeit bestehen, dass wir lernen, dass Liebe und Anerkennungen an Bedingungen geknüpft sind. Und das ist heutzutage ein wirklich großes Thema in unserer westlichen Gesellschaft, wir leben, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, in einer Leistungsgesellschaft. Und das geht bereits in der Schule los. Dort werden wir für gute Noten gefeiert und es müssen gute Noten her. Es gibt eine Klassifizierung im System, denn gute Noten entscheiden darüber, zum Beispiel, ob du aufs Gymnasium gehen kannst oder ob du eben, nur in Anführungsstrichen auf der Haupt- oder Realschule bist. Es entscheidet darüber, welchen beruflichen Weg du einschlagen kannst. Und wenn du von zu Hause dann nicht auch genügend Wertschätzung erhältst, kann es sein, dass du immer nur der Leistung hinterherrennst, um Liebe und Anerkennung zu erhalten. Doch ich gebe zu, selbst wenn du von zu Hause viel Lob und Anerkennung mitbekommst, ist und bleibt es eine Herausforderung in unserem System, nicht auch in so einen Leistungswahn zu verfallen. Und ich kenne das absolut. Ich war sehr leistungsorientiert, immer angepasst, in die richtige Rolle zu schlüpfen die gerade erwartet wird, um erfolgreich zu sein, um doch endlich Liebe und Anerkennung zu bekommen. Ich hatte damals noch nicht verstanden, dass die Liebe in mir liegt und dass ich mir selbst Anerkennung schenken darf. Also habe ich so oft so viel gearbeitet, war immer nur dabei, Bedürfnisse von anderen zu erfüllen, meine zu vergessen denn ja, ich komme aus Ostdeutschland, ich komme aus einer kleinen Stadt im Osten. Und ich habe Erfahrungen gemacht, dass, ja, wenn man aus diesem, dieser Region kommt, manchmal man so ein bisschen belächelt wird dafür. Oder ich habe es so wahrgenommen früher, dass, wenn ich sage, von woher ich komme, ich mich besonders anstrengen muss. Erstmal beweisen muss, dass ich etwas drauf habe, dass ich wer bin, Dabei stimmt das gar nicht. Jeder Mensch ist wertvoll, genauso wie er ist, egal woher er kommt. Alles was du mitbringst, ist absolut richtig so und soll genauso sein. Du bringst ein wunderbares Geschenk in die Welt. Jeder ist gut so, wie er ist. Doch das darf man erstmal lernen mit der Zeit und darf das auch erstmal auflösen und mit diesem Zentrum sind auch Gefühle wie Wut verknüpft. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich lange nicht gespürt habe, weswegen ich auch lange in diesem Zentrum blockiert gewesen bin. Ich war wütend auf, viel, auf vieles, auf diese Ungerechtigkeit, auf diese Bewertungen, aber ich habe das nicht erlaubt zu fühlen, bis ich dann endlich den Zugang gefunden habe zu meiner Wut. Und das ist okay, Es ist ein Gefühl, was zu mir gehört. Und mittlerweile, wenn ich diese Wut spüre, ich spüre meinen Bauch, dann lasse ich sie da sein und dann kommt sie in den Fluss und dann kann ich sie sogar verwandeln in ganz viel Energie, die ich gut nutzen kann für meinen Weg. Denn wenn wir hier nicht gut geöffnet sind, in diesem Zentrum, macht sich das auch darüber bemerkbar, dass wir sehr unsicher sind, ebenso gar keine Durchsetzungskraft haben. Und das, damit hatte ich auch oft zu tun, dass ich das Gefühl hatte, was soll ich denn sagen? Für was soll ich denn stehen? Es kann aber auch ins Gegenteil umschlagen, dass wir wirklich getrieben sind von Ehrgeiz, Macht besessen, uns Wutanfälle begleiten oder wir eben auch diese Angst spüren vor Wut. Das hatte ich. Die Angst davor, Kontrolle zu verlieren, ich glaube, das ist was, damit haben viele Menschen wirklich ein Thema, Angst, die Kontrolle zu verlieren. Denn was passiert, wenn wir die Kontrolle verlieren? Wo landen wir dann? Wer sind wir dann überhaupt noch? Ich durfte auch lernen, dass unter all diesen Rollen, die ich angenommen habe, um hier in dieses Leben zu passen, in die Gesellschaft zu passen, darunter lag mein wahres Selbst, vor dem ich oft Angst hatte. Ich hatte Angst, dass darunter nichts ist. Doch ich habe gelernt, darunter ist meine wahre Kraft. Und mittlerweile lebe ich sie wirklich stark aus und bin stolz darauf. Aber es ist eine Reise, die man wirklich gehen darf. Ja, die Blockaden äußern sich aber nicht nur in diesen Anhaltspunkten, auch körperliche Symptome, sind hier ein Indikator, wie zum Beispiel Magenerkrankungen, ja, Sodbrennen, Diabetes, aber auch Erkrankungen der Organe von Leber, von der Milz, von Galle oder auch Schmerzen in der Lindenwirbelsäule. Daran kannst du gut erkennen, dass da etwas nicht ganz im Fluss ist und du Heilarbeit leisten darfst. Indem du dein Zentrum öffnest. Ja, wie kannst du das umsetzen? Ich glaube, der wichtigste Tipp von mir finde ich ist, Abstand zu nehmen von der Bewertung der Gesellschaft. Finde ein richtiges Umfeld, das dich so akzeptiert, wie du bist. Denn das ist der Schlüssel, um deine wahre Identität wirklich auszuleben und das sollst du auf jeden Fall in diesem Leben tun. Dafür bist du hier, um dein wahres Ich zu leben. So schau gern zu dir, komm auch hier gerne in einer Meditation an. Atme dich zu deinem Solarplexus Zentrum und öffne es. Auch hier gerne in Kombination mit der Farbe gelb oder goldgelb, um es richtig weit Aufzumachen. Wenn du hier mit Aromaölen arbeiten möchtest, empfehle ich dir Kamille, Zitrone. Das ist übrigens etwas, was ich sehr oft nutze. Ich habe so ein Zitronengrasöl, das ich ganz oft ähm, über einen Diffuser ähm, ja, hier ähm, in meiner Wohnung versprühe, um ja, mein Solarplexus-Zentrum gut geöffnet zu haben. Aber darüber hinaus geht auch Anis, Grapefruit oder Fenchel. Und wenn du mit Solfegio ähm, auch hier arbeiten möchtest, dann ist es die 528 Hertz. Und ein wichtiger Punkt noch für die Öffnung ist die Aktivierung deines Sehsinns, denn damit ist das Zentrum assoziiert. So, schau, dass du deine Umgebung bewusst wahrnimmst, mal genau schaust, wie die Gegenstände, die dich umgeben, wie die genau aussehen. Ja, erschaffe visuell, vielleicht magst du auch malen oder fotografieren, um dein visuelles Zentrum, um dein Solaplexus-Zentrum zu aktivieren. Und ich hoffe für dich, dass du hier auch tieferliegende Arbeit für dich anwendest, um wirklich du selbst zu sein, um authentisch zu sein. Nichts ist schöner als dein authentisches Selbst. Und ja, das waren unsere drei unteren Zentren. Und die alten Lehren sagen auch, die drei unteren Zentren sind die physischen, weltlich behafteten Zentren und du hast gemerkt, da steckt richtig viel Kraft in diesen Zentren, wenn wir sie wirklich weit entwickeln, weit öffnen, hier steckt aber auch viel Arbeit drin, ich bin ehrlich, das sind die Zentren, wo wir wirklich viel investieren dürfen. Denn von dort aus darf die Energie fließen vom Wurzelzentrum über das Sakralzentrum, Solarplexuszentrum weiter hinauf zu den nächsten Zentren, die wir uns in der nächsten Folge anschauen. Und das ist unser Herzzentrum. Du weißt, das Zentrum der Zentren. Und bevor wir dann weiter aufsteigen, so wie die alten Lehren berichten, zu den spirituellen Zentren. Wir schauen uns davon eins schon in der nächsten Folge an, es ist das Halszentrum. Also, sei ganz gespannt und ich freue mich auf dich, wenn du wieder einschaltest. Bis bald!